0: Merhaba, günaydın, tünaydın. Bilmiyorum ne söyleyeceğimi, iyi akşamlar diyemiyoruz belli ki. Ee, farklı bir saatte yayın yapıyoruz bugün. İmamoğlu hakkında verilen yargı kararını konuşacağız, onu değerlendireceğiz. Aslında en temel soru bu kararın neden verildiği meselesi ve kime yarayacağı meselesi. Herkes kaç gün buna cevap bulmaya çalışıyor. Bilgen Hocam ben aslında fikrinizi biliyorum bununla ilgili ama bir kez daha üstünden geçmek gerekirse yargı neden böyle bir karar aldı ya da yargıyı bir aktör olarak artık değerlendirmek mümkün mü?
1: Yargıyı müstakil bir aktör olarak değerlendiremeyiz. Yargı siyasal iktidarın bir uzantısı. Dolayısıyla davada çıkan karar hukuki niteliği olan bir karar değil. Siyasi sahiplerle alınmış bir karar ve bu kararı değerlendirirken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi ikbalini yapacağı etkiye bakarak değerlendirme yapacağız. Tabii karardan sonra oluşan tablo şu şekilde yorumlandı. Bu tip mağduriyetler işte mağduriyeti yaşayan politikacıların önünü açar diye yorumlandı. Fakat buna katılmıyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun önünün açılması gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Çünkü başkan adayı değil. Dolayısıyla bu hamle Ekrem İmamoğlu açısından şu anlamı taşıyor. Başkan adayı olmadığı için alınan bu karar onun başkan adayı olmasının önünü kesti. Ve mağduriyeti açıkçası Tam olarak yaşayamıyor başkan adayı olmadığı için. Çünkü eğer aday olsaydı Tayyip Erdoğan kendi rakiplerinden birisine siyaset yasağı getirmiş olacaktı. Şu anda Ekrem İmamoğlu'na getirilmiş siyaset yasağı aslında hiç kimseye getirilmiş bir siyaset yasağı. Yani baktığımız zaman başkanlık seçimiyle alakası yok. Yani var dolaylı etkileri olacak ama başkanlık rekabeti içerisindeki adaylardan birine getirilmiş bir yasak değil. Ben bu kararın Ekrem İmamoğlu'nun başkan adayı olarak masaya sürülmesini önleyecek bir hamle olarak okuyorum. Çünkü bugün birçok Cumhuriyet Halk Partili hesap, bugün birçok Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına karşı olan hesap seçimin ortasında Ekrem İmamoğlu ya yasaklanırsa o yüzden başka adayla çıkmalıyız gibi bir argümana sarılmış durumdalar. Ve bu argümanı mahkeme Ekrem Bey'in adaylığına muhalefet içinde karşı olanlara verdi. Böylece İmamoğlu'nu masaya getirmeye hazırlanan Akşener'in de seçeneklerini kısıtladı. Yani bu karardan sonra artık İmamoğlu'nu masaya getiren Akşener seçim sürecinde yasaklanırsa nasıl yapacağız? Meral Hanım biz de isterdik ama <gülüyor> maalesef bu mahkeme kararı çıktı gibi bir söyleme sarılabilir. Dolayısıyla bu kararın Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını daha aday ilan edilmeden önce engellemek ve Altılı masayı aslında tek bir adaya yönlendirmek olduğunu düşünüyorum. Bu kanaatimi spekülatif bir kanaat olmaktan çıkartan gelişmeler de oldu. Mesela dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin attığı tweetler bu kanaatimizi de güçlendirdi. Bahçeli oluşan tablonun olma bir darbe girişimi olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Aslında Akşener'in ve İmamoğlu'nun birlikte yaptıkları siyasi hareket, muhalefet içerisindeki kurumsal yapıyı, muhalefet içindeki olası gelişmeleri engelleyebilecek nitelikte. Çünkü hükümet kanadı Cumhur İttifakı altılı masadan bence memnun. Altılı masanın somutlaşmayan, halkta heyecan uyandırmayan, hatta bu heyecanı tüketen, bir sene içerisinde de bütün iddialı adaylar yerine en iddiasız adayı öne çıkartan tavrından oldukça memnun ve seçimde karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor. O yüzden Ekrem Bey'in adaylığı hem Adalet ve Kalkınma Partisi için çok istenmeyen bir senaryo, hem de olası bir adaylık durumunda ve olası bir başkanlık durumunda Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki imtiyazlı konumlarını ya da kendi oligarşik yapılarını, onun dokunulmazlığını kaybetmeyi göze alamayan insanlar için büyük bir tehdit. O yüzden Altılı Masa'nın aslında baktığınız zaman Ekrem İmamoğlu alerjisi hükümet tarafından da paylaşılıyor. Ve Ekrem İmamoğlu'na getirilen yasak hem onun adaylarına karşı olan muhalefette hem de iktidar tarafında olumlu karşılandı. Bu resmi bozan ise Saraçhane'ye vatandaşları çağırması ve Meral Akşener'in otomobiline binip İmamoğlu'na destek vermeye gitmesi ve bunun halkta uyandırdığı heyecan oldu. Şu anda tepki duyulan şey Mahkeme kararı falan değil. Herkes mahkeme kararı sonrasında oluşan tabloya tepki duyuyor. Onun siyasi gelişmelere yapacağı etkiye tepki duyuyor. Ya da halkta uyandırdığı heyecana tepki duyuyor.
0: Yorumlara çok teşekkürler. Yayınlar gelen yani yorumlara çok teşekkürler. Yusuf Bey'in bir değerlendirmesi var. Kimi yaradığından önce kararın hukukilini tartışmak problemi ortaya koyup ondan sonra analizlere devam etmek gerekir diye. Yusuf Bey kararın hukukiliğini tartışabilmek için belki yargıcın yer değiştirilmesi Kararını okumuyor olmamız gerekirdi. Bir yargıç sürüldü İstanbul'dan Anadolu'daki bir başka vilayete ve bununla ilgili gazete haberleri çıktı ve bunlarla ilgili yalanlama dahi gelmedi. Ve böyle bir şey bile televizyon edilmemişken artık hukukilik tartışmak kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Bir noktaya asla değinmek istiyorum. İlkan sen yokken Bilgen Hoca ile şeyi konuşuyorduk. Kararın niçin verildiğini çünkü bu kararın hukukiliğin artık tartışmak mümkün değil siyasi olduğunu söylüyoruz. Siyasi mahiyetteki bu karar niye verildi ve kimin için kimin ıı, işine yarıyor? meselesini değerlendiriyorduk. Bilgen Hoca'nın fikri Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü açması anlamında faydalı olacağı yönünde bu kararın. Çünkü seçimlere giderken İmamoğlu'nun adaletin iptal edilmesini gündeme gelebileceğini söylüyor. Bununla ilgili bazı hukuki yorumlar var. Bu yorumlara göre deniliyor ki adaylık için başvuru süresi bittikten sonra YSK tarafından konulan İmamoğlu hakkında Karar kesinleştirilirse Yargıtay tarafından adaylığı düşer ve Tayyip Erdoğan seçimlere tek başına giden ya da artık başka aday gösterilirse onunla birlikte gider deniliyor. Ve bu sebepten dolayı da artık altılı masanın aday olarak İmamoğlu'nun göstermemesi gerektiğiyle ilgili bazı yorumlar özellikle bugün belirginleşen. Sen buna ne düşünüyorsun? Hukuki olarak mümkün olsa bile siyasi olarak. Sence böyle bir şey Yapılabilir mi? Tayyip Erdoğan'ın tek başına yarıştığı, Yargıtay tarafından İmamoğlu'nun adaylarının, daha doğrusu İmamoğlu'nun hakkındaki karar kesinleştirilmesiyle kesinleştirmesiyle, GESAKAN'ın adaylığını iptal edilmesi ve Erdoğan'ın seçimlere tek başına girmesi. Sen böyle bir ihtimali siyasetten mümkün görüyor musun? Ve bu sebepten dolayı İmamoğlu'nun sence aday olmaması mı gerekir?
2: Teşekkürler Maya. Bir defa böyle bir ihtimal yok. Çünkü Türkiye'de seçme ve seçilme özgürlüğü var. Herkes aday olabiliyor yani. Zaman. Sonuçta İmamoğlu aday olması demek yani başka bir kişinin İmamoğlu olmayanların aday olmaması anlamına gelmiyor. Herkes aday olabilir defa. O yüzden böyle bir sorun yok. Ha belki şu söylenebilir. Eğer seçim ikinci tura kalırsa ve ikinci tura İmamoğlu kalırsa İmamoğlu'nun kararı 15 günde yayınlanırsa falan. O da yani çok ekstrem bir nokta olur. Hani ben şunu söylemeye
0: zaman. çalıştım. Şimdi YSK'te süre veriyor ya aday olun şu zamana kadar falan diye. Son liste kesinleşiyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı için tamam. adaylar tamam. belli. İşte Erdoğan, evet. muhalefetin adayı, X aday vesaire neyse. Yani Her niye iki
2: adayı olsun? Belki iki adayı olur. Onu söylüyorum. O açıdan İmamoğlu'nun adayı olur mu? kadardan bahsediyorsun gelmez.
0: yani.
2: Evet. Gayet rahat bir şekilde iki aday olabilir. Bir aday artık hangisi hangisini ile yine çekilirse de Cumhurbaşkanı yardımcısı olur. Yani demokraside çözümler çok. Türkiye'de yani İmamoğlu'nun aday olması demek başka aday olmayacağı anlamına gelmez. O açıdan o süreçlerin birbirinin yerine geçebilmesi mantıksız. Yani ben zaten Bilgi daha politik yerden yorumladı. Ben birazcık da Türkiye'ye dair birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi eklemimin onun olduğu Erdoğan değildir. İkincisi Türkiye'de tarih tekerrürden ibaret değildir. Geçmiş olayların aynılarını yaşamıyoruz. Farklı farklı şeyler oluyor Türkiye'de. Bizde böyle analist tembeli, kendi beynini yormak istemeyen insanlar sürekli aynı şeyleri yaşıyormuşuz diye bir algıya kendileri inandırdılar. Düşünmeyi bir kenara bıraktılar. Olan bir analiz etmeyi bir kenara bıraktılar. Sürekli aynı şeyler yaşanıyor diye kendileri inandırarak öyle bir uyuşma halinin içinde duruyorlar. Bir defa bunları bir kenara koymak lazım. Yani şu an Türkiye'de bir mağduriyet psikolojisi, İkinci Erdoğan vesaire bu hepsi boştur. Hepsi baştan aşağı boştur. Tayyip Erdoğan niye yaptı? Bir, yapabiliyor. Yapabildiği için yaptı. Teknik olarak. Muhalefete şu an Erdoğan zarar verebileceği her yerde zarar vermektedir. Hani Erdoğan'ın muhalefetle eşit şartlarda normal bir oyun oynamaya dair bir niyeti, isteği, çabası olduğunu ben son 10 yılda gördüm mü görmedim. Bu olmadığı için zaten madem böyle bir niyet varmış sanki karşınızda en azından bir fair play, centilmenlik ilkelerine göre hareket eden bir lider varmış da biz bunun bunu niye yapmış acaba? diye sorgulamamız bana fantastik gibi. Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Hiçbir mi farkında değilsiniz. Buradaki muhataplarınız yani açıkçası sanki Ali ile Veli'yi kıyaslıyorlarmış insanlar. Tayyip Erdoğan'la diğerlerini kıyaslıyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü şöyle bir illüzyon içerisindeler. Yaşanan 20 yılı unutup Sadece X ve Y'ye varmış ve o X ve Y arasında bir seçim yapılıyormuş gibi. O anlık bir snapshot, bir, bir anlık fotoğraf alıyorlar. Aa demek ki o ya da bu Öyle bir şey yok. Yani 20 yılı var Tayyip Erdoğan'ın arkasında geçirdi. Biz bunu bilerek yaşamamız lazım. Bilerek analiz etmemiz lazım. Biraz gerçekçi olalım. O yüzden karşımızda bir %100 rasyonel bir aktör yok. Sonuna kadar gentilmelliği bozan bir aktör var. Seçimler yeniden de Daha geçmişte gördük. Ve bu her kararı tabii ki rasyonel değil. Her kararın sonucunda başı kazanmıyor ama her zaman bir karar alıyor. Her zaman bir şeyler yapıyor. Her zaman. Yani Türkiye'de şu an söyleyelim ekonomik olarak mesela kredi garanti fonu vardı. Çok mu rasyoneldi? Bence değildi. Ekonomiye zarar verdi mi? Verdi. Bugünkü enflasyonun arkasında etkisi var mıydı? Var. Ama seçim kazandırdı mı? Kazandırdı. Yani KGF'leri unuttuk şu anda. Geçen sene ne konuşuyorduk? Kur korumalı mevduat. Çok mu rasyonel bir şey değil. Şu an Türkiye'de bir saatli bomba var ekonomide açık konuşayım. E bunun kurulması kural hükümet e çok mu doğru bir şey değil ama yapıyor yani. Hükümet her zaman bir şeyler yapıyor. Karşımızda bir şeyler yapan bir hükümet var. Sonuçlarına gideyim. Orada belki milgandan bir biraz ayrılabilir. Sonuçların ne olacağını belirleyecek şey bizim yapacaklarımızdır. Bizim yapacaklarımız neyse sonuçlar da öyle ortaya çıkacaktır. Ekrem İmamoğlu'nun yapacakları, Kılıçdaroğlu'nun yapacakları, halkın yapacakları bunları sonuçları belirler. Hiçbir şeyin sonucu belli değil. Öyle, Tayyip Erdoğan her şeyi geleceği tarih etme gücüne sahip değildir. Herhangi bir karar sonucunda Türkiye'nin önünü, Tayyip Erdoğan yani Türkiye geleceğini yolunu çizemez. Böyle bir şey yok. Açıkçası hakikaten yayınları haftada bir gündüz yayını yapmak istiyoruz. Moderatörlerimizin de zamanı uydukça bilgi anıyla buluşabilirsek ben bu gündüz yayınlarını geçmek gerektiğini düşünmeye başladım. Geçen günkü yayının da etkisiyle umarım kitlemizde gündüzlerde buluşmaya devam ederiz. Devam edeyim. Bundan sonra ne olacağı, kimin öne çıkacağı, kimin arkadan geleceğini açıkçası halk belirleyecektir. Toplumsal tepki önemli. Şu an Türkiye'de ben bu konuda Şule Çet'in davasını örnek gösteriyorum. Şule Çet feministler da intihar etmiş bir genç kadındı. Feminist mücadele sonucunda şu an onun katillere cezalar verildi. Çok nettir bu olay. Şu an Türkiye'deki vatandaşların tepkisi sonuçları belirler diye düşünüyorum. Gayet önemlidir, gayet etkindir. Bu iş Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, şu bu meselesi. Hatta bence adam meselesinin ötesinde. Tepkinin yoğunluğu, bu enerjinin yoğunluğu birçok şeyi belirleyecektir diye düşünüyorum. Kendi adıma ciddi hayal kırıklıkları içerisindeyim. Türkiye'de insanların ben rahat olduğunu görüyorum. Yani insanların çok öyle dertsiz olduğunu hissediyorum nedense. Kendimi biraz şaşkınca görüyorum. Olan biteni izlerken Birileri Ekrem İmamoğlu'nu birine benzetiyor. Diğer taraftan muhalif aktörlere karşı diğer muhalifler çok rahat, çok ağır sözleri söyleyebiliyorlar. Yani ülke sanki çok rahat bir ülke. Ülkede sanki bizim o kadar sorunsuz, sınıf yani derssiz bir yerde yaşıyormuşuz da açıkçası muhalefetin ufak tefek sıkıntılarının hepsini bağıracak. Yani bu kadar rahat tepki gösterebilir haldeyiz. Onun şaşkınlığı içerisindeyim defa onu söyleyeyim. Şu geçen süreç bana onu hissettirdi. Bunun dışında ne olur? Ne olur sorusu tabii önemli. Burada biraz kamuoyunun tepkisi belirleyecek diye düşünüyorum her şeyi. Aday süreci, adaylar süreci yine kamuoyunun tepkisi üzerine belirlenecek. Ve şunu da söyleyeyim. Yargı da iş, işte istinaf, yargıtay vesaire temiz süreçlerinden bahsediliyor. O konularda tartışmalar var. Ama o tartışmaların da gayet net bir şekilde kamuoyunun tepkisi, yoğunlaşacak tepkisiyle beraber belirleneceğini düşünüyorum. Kamuoyu ne kadar tepki gösterirse o kadar etkili olur. Yargı üzerinde de Türkiye'de durum böyle. Açık konuşalım. Yani şu an Türkiye'de yargıya halkın baskı yapması gerekiyor. Öyle ya da böyle bunun başka bir adı yok. Yani şu an Türkiye yargıya toplumsal bir baskı gerekiyor. Etkili olur mu? Olur. Olur. Türkiye'de yargıya baskı etki olur hep oldu. Ya yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılmamışsa zamanında yargıya olan baskı neticesinde kapatılmamıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılma davası açılmıştı zamanında. Herkes hatırlar. En azından benim yaşımdaki hatırlar. Yargıya olan baskının sonucunda "Aa ne oldu?" dedi kapatıldı. Türkiye yargısı baskının sonucunda kararlarını değiştirebilen bir yargı. Eğer o baskı olmazsa ekrem imamo siyasi hayatı bitebilir. İş yaşırmam. Yani Tayyip pardon aynı hikaye falan öyle bir hikaye yok. Öyle bir durum yok. Yani öyle bir... Yani şu anki şartlar var. O, şu anki şartlarda bir mücadele gerekiyor. Yani şu oldu bu oldu. Bundan sonra elimizde bir piyango falan çıkmayacak kimse Yani şu an kimseye bir iktidar gelmeyecek. Kimseye bir cumhurbaşkanlığı verilmeyecek. <gülüyor> Hiç kimse öyle rahatla bedavaya bir mutluluk yok. Şu an biz yayına, yayına ne adını verdik? Ekremi Oğlu kadar Yolculuğu başladı. Daha bugün başlıyorlar. Hiç kimse bir şey kazanmadı şu an. Hiç kimse bir şey kazandı Daha bugün başlıyoruz. Yani... Her şeyin başındayız. Hatta şunu söyleyeyim. Bakın seçim kazanıldığı gün daha başlıyoruz. Başlıyoruz diyeceğim daha. 2023 Haziran'ında ben daha yeni başlıyoruz diyeceğim. Bu iş öyle kolay değil.
0: Bir soru vardı az önce. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı görevinden alınabilir mi? Hakkındaki karar ona nasılsa diye. Böyle bir şey Abi, mümkün bu, değil kalmadım, yapacağım.
1: Yapacağım. Mümkün değil. Bunu Onu vurgulamış olduk. İşte bu Perşembe günü İmamoğlu ve Akşener'in verdiği tepki aktörlerin eylemlerinin sonuçlarını kontrol edememesine çok güzel bir örnek. Komplocular bir olay bittikten, olup bittikten sonra, olay gerçekleştikten sonra, sonuçlara bakarak sebepleri tayin ettikleri için ve sonuçlar da zaten ortada olduğu için kusursuz bir teoriyle ortaya çıkarlar. Yani zaten olay gerçekleştiği için ve sonuçlar belli olduğu için kusursuz bir teoriyle ortaya çıkarlar ve her teori kusursuz olur. Sonuçlarına bakarak sebeplere gittiğiniz zaman her teori kusursuz olur. Ama hayat da Olay gerçekleşirken o kadar fazla değişken, o kadar fazla aktör ve o kadar fazla etkileşim olur ki bunları kontrol etmeniz yani düğmeye bastığınız zaman ulaşabilecek sonuçların tamamını kontrol etmeniz mümkün olamaz. Yani ortaya çıkan sonuç aslında murat edilen amacın sonucu değildir. Ortaya çıkan sonuç amaç kadar amaca verilen tepkilerin de sonucudur. Yani bugün eğer Ekrem İmamoğlu bir tweet atsaydı, Akşener'de kuru bir tweetle geçiştirseydi muhtemelen bizim gündemimiz başka türlü bir gündem olacaktı. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı masasına, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olma sürecine girmesi zorlaşacaktı. Muhtemelen de unuturduk yani. Şu aşamada da Ekrem Bey'in vereceği tepki, toplumun vereceği tepki işte bu eyleme, bu harekete ya da bu politikaya yön verecek ve onun sonuçları üzerinde belirleyici olacak. Yani hiç umulmadık bir yere evriliyor. Şimdi çok garibimize gidiyor değil mi? AKP'li hesaplar yargı kararını eleştiriyorlar. Şimdi yargı kararını sanki ben verdim, sanki yargı bana bağlı, sanki yargı muhalefete bağlıymış gibi ya da bağımsız bir yargı varmış gibi tepki gösteriyorlar. Tepki gösterdikleri şey şu, yargı hükümete bağlı, hükümetten emir alıyor, bu kararı kendileri istediler. Onları mutsuz eden şey kararın kendisi değil, karar sonucunda ortaya çıkan tablo. Bu yüzden mesela hiçbir şeyi sorgulamadan, Mesela karar, kararı sorgulamadan kimi sorguluyorlar? İmamoğlu ve Akşener'i sorguluyorlar. Mahkemenin bu kararı alması konuşulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun Berlin'e gitmesi konuşulmuyor. Bunların hepsi doğru ya da yanlış şekilde değerlendirilmiyor bile. Yanlış olan ne? İmamoğlu'nun halkı belediyeye çağırması ve Akşener'in ona destek olmaya gitmesi. Muhtemelen bu kompozisyondaki tek doğru eylem bunlar ama murat ettikleri sonucu üretmediği için onlar için en yanlış eylem bu. O yüzden kimliklendirmeye başlıyorlar. Ya dikkat edin. Mahkeme kararı yanlış diyen, mahkeme bağımsız karar aldı falan diyen bir, bir AKP'li yok. Kabahati İmamoğlu ve Akşener'i yüklüyorlar. Darbecilikte falan suçluyorlar. Ya da Kılıçdaroğlu'nun Berlin'de ne işi vardı diyen de yok. Ya Bunlar hiç konuşulmuyor. Asıl bu meseleyi bu hale getiren iki tane değişken var bence. Mahkeme kararı ve Kemal Bey'in Almanya'da oluşu.
0: Verdiğiniz örneği düşününce bir başta e, teori ortaya çıktı. Deniliyor ki Kılıçlaroğlu'na komplo kuruldu. O Berlin'deyken işte İmamoğlu ve Akşener'in buluşması denk getirildi. Bilmiyorum ne söylersiniz? Böyle bir açıklamanın bir anlamı var mı? Ya da Akşener ve İmamoğlu artık bağımsız mı hareket etmeye başladı? Ve biz artık altı masanın yavaş yavaş ayrıştığını kamuoyunu daha yoğun bir şekilde görmeye başlayacak mıyız?
1: Yani var mı sence? Yani mahkemenin olacağını hepimiz biliyorduk. Ben Ankara'da yaşayan bir akademisyenim ve mahkemeden... Siyasi yasak karar çıkacağını geçen ay öğrenmiştim mesela. AKP'li arkadaşlarımda. Ya ben öğrendim. Bana söylediler. Hocam o işi unutun mahkemeden yasak çıkacak diye. Ben öğrendim. Bir akademisyenim. Yani sadece kişisel sempati kanallarım var yani arkadaşlarım var. Onlar bana söylüyorlar. Karar duruşması olacağı belli. Toplumun buna tepki vereceği mutsuz olacağı belli. Ortaya bir siyasi enerji çıkacağı belli. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin yurtdışı programlarını ben yapmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi yapıyor. Yani bütün bu belirlilikler ortadayken, yani 14'ünde karar duruşması var. Muhtemelen onların da kulağına geldi. Benim kulağıma geldi. İşte onların da kulağına geldi. Bu siyasi yasak çık- çıkacak. hani onu geçtim çıkma ihtimali var. Fakat buna rağmen bu program kesintiye uğratılmıyor. Hatta ben gördüm bu insanlar heyecan içerisinde mahkeme sonucunu beklerken, Kemal Bey Berlin Üniversitesi'nde bir ziraat mühendisi profesörle toplantı yapıyor. Onun resmini falan paylaşıyor. Hani bu kadar temsil etme iddiasında olduğunuz toplumun heyecanından kopuk olamazsınız. Yani siyaset gerçekten bu değil. Hani ben parti liderlerinin toplumun heyecanına uygun Twitter fenomeni gibi sürekli olarak duygusal refleksler vermesi gerektiğini savunan bir insan değilim. Hatta bunu çok da zararlı görürüm. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na siyasi yasak getirileceği gün Gidip Almanya'da bir ziraat mühendisi, akademisyenle toplantı yapıp bunu paylaşıyorsanız bu bambaşka bir şey, bambaşka bir seviye. Kimse kusura bakmasın. Şimdi burada komplodan bahsediliyorsa eğer mahkeme tarihinin birdenbire öne alınması, mahkeme hakiminin hükümet dahli olmadan değiştirilmiş olması, Kemal Bey'in programının aniden bir açıklanamayan güç tarafından düzenlenmiş olması falan gerekiyor. Komploculuğun da bazı unsurları var ya. Yani. Yani bunları bu açıklara da doldurmanız lazım. Yani Mahkeme kararından hükümet sorumlu. Yurt dışı seyahatinden hükümet sorumlu. Ve tekrar ediyorum her muhalefet partisi genel başkanı o gün Ekrem İmamoğlu'na destek vermekle de mükellefti. Ve bu süreçte hepimiz biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu CHP'li fakat İyi Parti desteğiyle seçildi. Yani Millet İttifakı'nın e, adayıydı. Meral Akşener'in Ankara'dan çıkıp İstanbul'a gitmesi kadar... Ekrem Bey'i teselli etmesi kadar normal bir şey yok bu süreçte. Siyasi yasak çok zor bir şeydir. Hakikaten. Hiçbir siyasetçinin başına vermesin Allah. Yani çok yıkıcı bir şeydir. Kaybolur gidersiniz. Hapse atılmak, siyasi yasaklı olmak. Yani Türkiye gibi bir bağlamda kaybolup gidersiniz. Yani hiç kimse bilmez Tayyip Erdoğan'ın zamanında çıkacak televizyon bulamadığını, konuşacak gazete bulamadığını. Yani böyle bir şeydir bu. 1998-99-2000 2001 yılının bir kısmı Tayyip Erdoğan öyle pek her an gözümüzün önünde olan bir siyasetçi değildi. Bunu yaşadığımız için söylüyorum. Çukurun dibine atıldığınız zaman oradan kendi tırnaklarınızla kazıyarak çıkmak zorunda kalırsınız. Bu çukurun dibine atmaktır bir siyasetçi. Demirtaş mesela 6 senedir hapiste. Evet üzülüyoruz. Fakat hayat devam ediyor. HDP devam ediyor. Siyaset devam ediyor. Demirtaş'ın yazdığı makaleler 1000 kişi 1500 kişi tarafından okunuyor. Fakat hayat devam ediyor işte. O yüzden o moral bozukluğu esnasında... Bir belediye başkanı halka sığınmak ister, etrafında insanlar görmek ister. Ben mesela Tayyip Bey'in hapse girme gününü hatırlıyorum. İlkan sen hatırlıyor musun o görüşmeleri? Besim Tibuk ve Hasancılar Güzel'le beraber gitmişti. Besim Tibuk tesbih hediye etmişti. Davul Lazurna'yla falan filan. Etrafında kalıyor. O bir moral moral vermek istersiniz bu insana. Unutulmadığını, insanların kendisiyle beraber olduğunu. Göstermek istersiniz ve böyle bir çağrı yaptı. Yani hem İmamoğlu'nun çağrısı hem Akşener'in İstanbul'a gidişi son derece siyasiden doğru hareketler. Fakat o darbe söylemi bütün bu kabahatleri yani mahkeme kararını örtüyor, Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı seyahatini örtüyor. Bütün bu kabahatleri örtüyor ve kabahati bütün bu resim içerisindeki en doğru harekete kesiyor. Halka sığınmak ve İyi Parti liderinin kurucu, Millet İttifakı'nın kurucu ortağı olarak Gidip kendi adayını teselli etmesi. En doğru hareketler bunlar.
0: Bir başka nokta daha var aslında yine bu meseleyle ilgili. Kılıçdaroğlu'nun ekibinin sürekli yanlış yaptığı ama Kılıçdaroğlu'nun aslında tam da böyle düşünmediği ama işte ekibinin onu öne sürdüğü, planlamayı ekibinin yaptığı ve bu şekilde bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun hep zararlı çıktığı ama niyetinin aslında bu olmadığı meselesi. İlkan ne söylersin bununla ilgili?
2: Kılıçdaroğlu'nun ekibi hakkında yeterli bilgi sahibi değilim. Ama ne istiyor, ne yapmak istiyor? Şöyle söyleyeyim. Kılıçdaroğlu bazı doğru şeyler yap- yaptı Maya. Bir noktaya kadar popülaritesini yükseltti ama ondan sonra tıkandığını düşünüyorum. Ve artık Kılıçdaroğlu destekleyen CHP'dekilerin negatif propagandayı daha iyi yaptığını görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun desteklerken mesela Kılıçdaroğlu'nun rakipleri olarak gördükleri siyasetçilere karşı mesafe aldılar. O konuda işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş vesaire çok rahat eleştirildi. Bir noktaya kadar gidebildi, orada başarı vardı. Ama arkasından Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eylemlerin arkasında tam durulamadı diye düşünüyorum. Orada hep söylüyorum, bence helalleşmeyi desteklemedi Kılıçdaroğlu destekleyenler. Öyle kenarda izlediler. Kılıçdaroğlu konuştu, hiçbir şekilde desteklemedi. Kenardan seyrettiler sadece. Cumhuriyet Halk Partisi biraz gölüp bir parti olabiliyor, kendi içine dönük bir parti olabiliyor bazen. Yani orada öyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu meselesinin ötesinde. Ha bunun dışında Şöyle bir durum var. Bütün bunların ötesinde bir arkada başka bir denklemin yürüdüğüne inanıyorum ben. Yani burada bir HDP gerçeği de var. Şimdi burada işin bir ucu HDP oldukça muhalefette de iki ana muhalif eksen olacak gibi gözüküyor. Biz bence çok adaylı bir seçime doğru gidiyoruz şu anda. Yani senin dediğinden de daha ötesine gideyim ben. Yani bu çok adaylı seçimin adayları kimler olur? Tayyip Erdoğan bir tarafta aday olur. Bir tarafta Ümit Özdağ muhtemelen aday olacak. Muharrem İnce konusu şu an daha tartışılır bir noktaya geldi. Bugün adayla daha yakın açıkçası Muharrem Bey. Bunun dışında HDP eksenine yakın bir muhalif aday olacağı gözükebiliyor. Ve daha milliyetçi bir veya da sağdan gelen, sağ tarafta daha yakın temaslı bir muhalif aday daha olacak en azından. Yani ben en azından 4-5 muhalif aday görüyorum şu an. Birazcık daha olsa 2018 seçimlerine benzer bir seçim süreci önümüzde duruyor şu an. Hissettiğim kadarıyla. İlkan sana yani... bir şey söylüyor.
0: olduğu Tek... CHP'ye rağmen aday olmaz. Kılıç Erol'un'a rağmen aday olmaz. <gülüyor> Hala aynı evet. çizgi
2: Hala aynı, aynı çizgi değil mi? hala çizim İmamoğlu'nun şahsın ötesinde arkada paradigma meselesi var. İmamoğlu olmasa biz burada İmamoğlu'nun yerine mesela Muharrem konuşsak veya da atıyorum yani işte Muhittin böceği konuşsak falan çok değişmeyecek bu. Orada bir aday var. O, o adayın arkasında bir güç vehmediyoruz biz. O güçte işte kimleri koyuyoruz o adayın arkasına? İşte CHP seçmenlerini koyuyoruz. Bir kısım HDP seçmenini koyuyoruz. Bir kısım Milliyetçi seçmeni koyuyoruz. İşte bir kısım işte %1 iki varsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nden vazgeçmiş muhafazakar seçmeni koyuyoruz yani biraz da gençleri koyuyoruz ve bunun sonucunu %55'e varıyoruz. Bu 55'e nasıl varıyoruz? İşte Atatürkçü seçmenler, milliyetçi seçmenler, ulusal seçmenler, sosyal demokratlar, Aleviler, işte Kürtler, muhalif muhafazakarlar ve gençler. Ya yani elimizde bunlar var. Şimdi baktığınız zaman seçmen kitlesi kısacası. Bu seçmen kitlesinin hepsini aynı anda gözüken o ki zor mobilize ediyor. Yani ve bunları mobilize edecek medya gücü, örgüt yani siyasal örgütlenme ve ideolojik angajmana da sahip değiliz. Şu an işimiz zor görebildiğim kadarıyla. Bunları aynı hedefe doğru Aynen. yönlendirme konusunda başarılı değiliz. Halbuki bu gruplar... Evet, Moralim gibi... bozuk açıkçası yani olan bitenin sonucunda e, izlediğim kadarıyla bu. Şu an gerçekten de muhalefette yüzde altmışa varan bir kitle var. Ama o yüzde altmışa varan kitleyi beraber organize edecek, beraber bir yere yönlendirecek bir yapıya sahip değiliz. Siyasal örgüt olarak, ideolojik angajman olarak,
1: aydınları olarak, liderleri olarak düşündüğüm bu. Halbuki... Bu kitleleri teker teker seferber edip ya da bazılarını daha aktif bir şekilde seferber edip diğerlerinin üzerine sürmek yerine bu kimlikleri, bu farklılaşmayı bypass eden, bütün toplum kesimlerinin üzerinde uzlaştığı problemleri gündeme getiren, olabildiğince bu müşterekleri çoğaltmaya çalışan ve kendi kişiliğinde Herhangi bir grubu çok mutlu da etmeyen, çok mutsuz da etmeyen, böyle büyük bir gelecek inşası tasavvuruyla, çok iddialı söylemlerle ortaya çıkmayan bir aday üstünde anlaşabilirdik bir sene önce. Bu aday Kemal Bey de olabilirdi. Yani bu aday Kemal Bey de olabilirdi. Bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce Kemal Bey de Parti Parti'yle, kendi belediye başkanlarıyla oturup başkan olmak istediğini, bunun içinde çok fazla kimlik gruplarını, Tahrik etmeden, daha doğrusu oraları kaşımadan, onları seferber etmeden bir seçim süreci yürütülmesi gerektiğine ikna edebilirdi ve muhtemelen destek de alırdı. Fakat biz muhalefetin iktidara karşı yürüttüğü mücadele kadar Kemal Bey'in de diğer adaylara karşı öne çıkmak için yürüttüğü bir mücadeleyi izledik. Bence helalleşme söylemi muhalefetin daha çok oy alması için dile getirilen bir söylemden ziyade Kemal Bey'in öne çıkmak için diğer adaylar karşısında daha popüler hale gelmek için benimsediği bir söylemdi. Bir anlamda geleneksel tabanının, kentli, seküler, daha apolitik ama muhalif olan, yani apolitik ama muhalif dediğim, ya yani de çok fazla ilgilenmeyen ama tabirimi hoş görün, Kemal Bey'in tabiri tıpış tıpış gidip oy veren, benim gibi yani, hani muhalefet kimi çıkartırsa gidip oy veriyoruz ya, bu seçmenin kuşatılması durumunu izledik. Şu anda bizim sosyal medyada gördüğümüz reaksiyon ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı veren reaksiyon, aslında bu unutulan, temsil edilmeyen ve bir şekilde göz ardı edilen, Helalleşme söylemi vesilesiyle de daha toplumun romantik aktörleriyle birlikte bu merkezi kuşatan anlayışa karşı bir isyanı yansıtıyor. Böyle olmak zorunda değildi. Yani ne, yaparsın, ne yaparsak yapalım kabul edeceksiniz. Ali'yi de çıkartabiliriz. Veli'yi de çıkartabiliriz. Masaya istediğimizi alırız, istediğimizi almayız gibi bir tavra karşı Ekrem İmamoğlu açıkçası bir toplumsal desteğe sahip. Bu İmamoğlu olduğu için değil bu arada. Yani Ekrem İmamoğlu olduğu için değil. Yani bizzat Ekrem İmamoğlu sevgisinin de çok böyle fanatik derecede yüksek olduğu kanaatinde değilim. Ama yani şu görünüyor ki temsil edilemeyen kesimler, temsil edilemediklerini düşünen kesimler bir şekilde yeni bir kayıp yaşamamak için ya da elit odaklı, seçkinler odaklı siyasette kendilerine yer bulamadıkları için bir yere sığınmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bu böyle bir şey.
0: Hocam şunu da hissediyorlar. Referandumu, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimini, Kaç seçim var arada ve üstelik kaçında biz inanılmaz küçük farkların olduğunu konuştuk. Kaçında biz muhalefetin bununla ilgili hiç harekete geçmediğini konuştuk. Kaçında biz muhalif liderlerin değişmemesini konuştuk ve bunun da aslında bir sonucu bence harekete geçme meselesi. Muhalif
1: liderleri bırak, sandık güvenliğinden sorumlu adam bile değişmiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani
0: sistemin çökmesi vesaire... Hepsi aynı. Ya bugün
1: her muhalif kaybettiği seçimden sonra oyların çalındığını söyler, mızmızlanır. Her muhalifin kafasında da büyük bir proje vardır. Şu değişsin, bu değişsin. Ya sandık güvenliğinden sorumlu adam başarısız olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yerini koruyor mesela. Ya Bu ilginç bir şey değil mi? Ben adamı tanımam etmem ama şimdi biz daktil olarak bu seçim güvenliği meselesini çalışıyoruz. O vesileyle birkaç şey okudum. Yani muazzam, yani çok ciddi sandık güvenliği sorunları oldu 2017 referandumunda. Yani mesela muhalefet partilerinden hesap sormak bu vatandaşın hakkı değil mi? Yani, bu, yani her seferinde yeni bir bilgisayar programı ve application yapıyorsunuz. Fakat 10.000 sandığa müşahit gönderemiyorsunuz. Yani burada bir sorun var ve bu sorun olmasına rağmen o kişi yerini pozisyonunu koruyabiliyor siyaset içerisinde. Yani başarısızlığın cezalandırıldığı değil başarısızlığın ödüllendirildiği bir mekanizma ki bunu oligarşi diyoruz zaten. Üstelik bu
0: kadar, bu kadar fazla avukat hazırken görev yapmıyor, yardımcı olmaya bizzat çaydım. Hatta işte bu seçimlerde şimdi Baro Birliği, Türkiye Barolar Birliği'nin başkanı da değişti biliyoruz. İstanbul hmm. Barosu, zaten İstanbul Barosu, Ankara Barosu, Büyükşehir'in baroları yine muhalif kişilerden oluşuyordu bir şekilde ama Barolar Birliği'nin başkanı da değişti. Yani aslında herkes elinden gelen desteği sunmaya hazır, yalnızca bunu hangi kanalda sunabileceğini göstermiyor. Sizin bu heyecan yorumunuza ilişkin belki ben de... Bunu eklemiş olayım. Bir izleyici yorumu var. Sayın Akyol, şey meselesi, bu karar duruşması olup olmayacağı meselesi. Hukuk devletini tartışamıyoruz ya artık. Yani hukuktan bahsetmiyoruz ya. Mesela normalde işte işte yargıtayın, isinafın, sürelerin bunlarla ilgili de bir sürü fikrimiz var. Ama artık bunların hepsi masadan kalktı. Bunun bilinciyle yorum yapmanın gerekli olduğunu söylemek lazım. Akşam bir program yapacağız anayasa hukukçusuyla, Volkan, Volkan Hoca'yla orada da belki dinlersiniz. Aslında biz hukuktan çok uzaklaştık ve başka bir şey konuşuyoruz artık. Bunun bilincinde olmak lazım. Yani i̇lk duruşmada da karar duruşması yapılabilir. Artık hiçbir engel yok. Çünkü yasa ya biz yasa devleti bile değiliz, kanun devleti bile değiliz artık. Ne yazık ki. Burada önemli bir nokta var. Onu aslında sormak istiyorum Bilgen Hoca, Hocam size. Altılı Masa'nın bir araya gelmesi ve bu mitingi yapması e, ikinci günde. Bu da aslında bir garip e, durum belki. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz. Akşener'le İmamoğlu zaten otobüsün üzerine çıkıp hemen bu, bunun üzerine bir konuşma yaptılar. Sonra geri kalanlar da dışlanmamış hissetsin değil mi acaba? Aynen
1: öyle. <gülüyor> <gülüyor> Böyle
0: <gülüyor> bir şey organize edildi. Anlamak <gülüyor> garip. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Var olan heyecanı sönümlendirdi mi?
1: Böyle değerlendiriyorum. Yani orada alınan karara verilmiş bir tepki yok. Ya alınan karara zaten tepki verildi. Anında verildi. Orada İmamoğlu ve Akşener'in otobüsün üstünde verdiği fotoğrafa bir tepki var. Yani sıkıcı konuşmalar biliyoruz. Yani sosyal medyada her parti taraftarı alkışlıyor. İşte harika oldu, müthiş oldu falan gibi. Böyle. Üstelik dün Kemal Bey televizyon programı bence daha önemli. Yani Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'a destek vermeye gitmeden önce Kılıçdaroğlu'nu araması, bilgilendirmesi fakat Meral Akşener'in bunu yapmaması yani orada altlı masa içerisindeki hiyerarşiyi de ortaya koyuyor. Yani eşitler arası diye bize sunulan ilişki aslında son derece hiyerarşik bir ilişki. Tepesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu ve benim sürekli olarak gündeme getirdiğim insanların da bana kızdığı fakat siyaset, siyaset biliminin doğası İcabı konuştuğum bir şey yani oy oranı küçük partiler eğer meclise giremezlerse, grup kuramazlarsa yeni seçilecek Cumhurbaşkanı üzerinde fiili bir denetim imkanına sahip olamazlar. Mümkün değil yani hiç kimse seçimden 6 ay önce imzalanan bir metne uyacağım diye kendi yetkilerini 0.3 oy almış bir parti genel başkanıyla paylaşmaz. Mümkün değil yani yetkiler yapıların içerisindeki aktörlerin güçleriyle daha doğrusu structure dediğimiz yapısal faktörlerle kısıtlanabilir anlatabiliyor muyum? Şimdi bu küçük partilerin de meclise girmek için bir umutları yok. Altılı masa başlamadan önce oy toplamları %6 civarındaymış. En son Kasım ayı anketine baktım. Üç partinin yani Saadet, Gelecek ve Deva'nın oy oranları iyice düşmüş. %2'ye düşmüş ve aldığımız cevap bunu söylediğimiz zaman oy her şey değildir. Oy her şeydir. Yani geçen pazartesi günkü programda da söyledim. ya, yani Deva oyunu düşürüyor, Gelecek oyunu düşürüyor, Saadet oyunu düşürüyor. Nasıl kazanacağız bu seçimi? Kim alacak bu oyları? Nasıl yapacağız? Yani siz oy almadan meclise girmenin bir yolunu bulmuş olabilirsiniz kafanızda. Bunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu noktada da Kemal Bey size çok yardımcı olabilir. Bence de siyaset sisteminin içerisinde kalmak zorunda bu partiler. İyi olur. Yani bu sesleri duymamız iyi olur. Fakat ortada çok net bir gerçek var. Bunu da inkar etmeyelim. Bu partilerin müstakil olarak Cumhurbaşkanı adayını belirleme hürriyetleri bu noktada askıya alınmış olur. Çünkü başka bir partinin hamiyeti sayesinde meclise girmiş olacak. Kendi oy güçleri sayesinde değil. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu'yla başkan adayının kim olacağı konusunda çatışamazlar. Mümkün değil. Orada altılı masa yok. İkili masa var. Yani bunu söylemek lazım. Altılı masanın fiilen çatırdadığı, fiilen konuşulmadığı, konuşmadığı, konuşmaktan imtina ettiği, konuşanları da bir şekilde hani ayıpladığı konuların hepsi işte iki günde masanın üstüne geldi.
0: Geleceği konuşalım şimdi. Uğur Dünler'in yazısı vardı. Reste resti aslında öngördüğü hemen İmamoğlu aday gösterilmeli gerisini iktidar düşünsün diye. İlkan sen ne diyorsun sence doğru tavır bu mu oldu şu noktada yapılması gereken şey bu mu sence?
2: Geleceğe bakmak gerektiği konusuna katılıyorum ama Resteres falan çok bir tarzım değil yani o, o başka bir şeydir. O konuya girmeyeyim ben izinle ama geleceğe çok bakalım. Çok özür
0: Resteres derken şey e, muhalefet içi demek istemedim. İktidara karşı yani onlara rest olarak
2: ya hani. tamam, tamam. ya yani iktidara da yani, iktidar, bu, yani iktidarın hamlesi zaten meşru değil. O yüzden iktidarı ben tamamen bir demokratik bir muhatap olarak görmüyorum şu an. Biraz daha ileri gideyim hatta yani daha radikalim belki de o açıdan. Şöyle anlatayım bir defa iyimser olarak konuşayım birazcık. Muhalefet diyelim oyu %90'a çıktı. Muhalefet 3 tane cumhurbaşkanı seçtiremeyecek. 1 tane seçtirecek. Bir avantajımız bu. Yani seçimi diyelim muhalefet kazandı. 8 cumhurbaşkanı, 6-5 tane cumhurbaşkanı falan olmayacak. Belki cumhurbaşkanı yardımcısı falan atayabilirler 5-6 tane ama. Yani <gülüyor> bir defa böyle bir durum var. İkincisi seçim sistemi değişti. Çok ciddi ittifak gerekiyor. Genelde ittifak gerekiyor. İl il ilçe ilçe ittifak gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Ya muhalefetin bir partisinin Bursa'da İnegöl'den... İnegöl'de bir vekil adayı göstermesi lazım diğer partisinin Gemlik'te bir vekil adayı göstermesi lazım. Böyle dikkatli bir seçim yapılması gerekiyor. Yani atıyorum yani birisi açıkçası Afyon'dan aday gösterdiği zaman Afyon merkezden öbür partinin muhalif birinci sıra vekil adayının belki de Bolvadin'den olması gerekiyor. O tarz dengelerin ilçe ilçe neredeyse dengelerin gözetilmesi gerekiyor vekil adayı listesinde. Devam edeyim. Bu listeler çok önemli. Bu listeler kötü yapılırsa muhalefet esasen bence asıl Mecliste bir hezimet bekliyor. Evet. Yani aynen öyle. Farkına varmak gerekiyor. Şu an muhalefet parçalı. Herkes nedense meclisi muhalefet alır, Hı. iktidarı bana Cumhurbaşkanlığını Tayyip Erdoğan alır diye bir saçma sapan bir algıyı Adalet ve Kalkınma Partisi aktif bir şekilde propaganda yaparak yönetti. Anlamadığım bir şekilde. Nedense tüm dünya Türkiye hariç buna inanıyor. Ve hatta bayağı inanan var. Türkiye'de inanmaya başı başlandı buna. Ve nedense meclisi muhalefet alır. Böyle bir şey yok. Ve şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi işbirliği yapıp ve burada da açıkçası 40 ilde de MHP adayı göstermediği zaman çok kolay işbirliği yapabilir halde ve bunun sonucunda da çok kolay vekil sayesini arttırabilir halde şu anda. Bu risk var önümüzde. Yani Ve muhalif partiler, devam edeyim. Yeniden refah, yeniden refah, Zafer Partisi gibi ittifak dışında parti. Memleket Partisi gibi nerede olacağı belli olmayacak, o, şu an için belli olmayan partiler. Sol partiler, HDP ve HDP'nin yanında tipin ne olacağını bile bilmiyoruz. HDP %1-1,5 oyu olduğu söyleniyor. Devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi nasıl bir liste oluşacağı belli değil. Bütün bunlar İYİ Parti zaten. Yani şu anda hakikaten çok dağınık durumda. Şu an muhalif 10 ayrı blok sayabiliyorum ben. 10 ayrı blok. İktidar 1 blok. Ya bakın %60 oyunuz olsa bile 10 blok karşı 1 blok şu anki seçim sisteminde kaybedebilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Ya böyle bir ihtimal var. HDP zaten yani bunun farkında mıyız bilmiyorum. Ve bu açıdan şu şartlar. Aslında hani derler ya icat ihtiyaçtan gelir. Bu hayat bizi bir yere doğru zorlayacaktır diye düşünüyorum. Beş tane adayımız olamayacağı gibi. Vekil yani tüm partilerin çıkarları aslında bizi çıkarlarımız yani bizi ahlakımız değil ama çıkarlarımız zaten bir araya getiriyor. Bizi tüm muhalifleri muhaliflerin çıkarları bir araya getiriyor açık konuş. Yani bugünkü Türkiye muhalefet kazandığı zaman açıkçası çok daha Atatürkçü, çok daha Kürtlerin haklarına saygılı. Çok daha feminist bir Türkiye olacak. Ya Çok daha milliyetçi de bir Türkiye olacak aynı zamanda. O hepsi olacak açıkçası. Olma ihtimali var. Şöyle bir sakma sapan iktidar gittikten sonra zaten birçok şey düzelecek. Ekonomi düzelecek. Paramızın alım gücü artacak. Borsamız yükselecek. Muhalefetin seçimi kazanmasının bizim için çok fazla getirisi olacak. Bu getiriler eminim kişisel çıkarları, bu beceriksizlikleri falan Ben o açıdan Son soru.
0: <gülüyor> Eren Erdem'in tweeti yazılmış yorumlarda. Bana bir üzülme, üzülme sarılması gösterir misin? diye e, Avrasya anketi Kemal Özkiraz'ı etiketlemiş. Bilmiyorum yorumunuz var mı? Çok kısa onu alayım sonra kapatayım.
1: ne? Bana bir ne?
0: Üzülme sarılması gösterir misin?
1: Ya çok muteber siyasetçiler değil yani onu söylemek lazım. Yani Kemal Bey'e çok kaybettirdi bu. Bu bu tip bir yandaşlık. Onu söylemem lazım. Ya bu başka bir şey. Hani hep görüyorum. Hani vatandaş bunu görüyor, görmüyor sanmasınlar. Cemal Engin Yurt Kemal Kılıçdaroğlu savunuyor eski hayatı Milli Görüş'te geçmiş, son yıllarda CHP'ye Kemal Bey'in davetiyle gelmiş insanlar, Kemal Kılıçdaroğlu ya savunabilirsiniz. Ama şu gözüküyor. Yani birkaç kişinin milletvekilliği olma hevesi tüm Türkiye'ye fatura edilemez. Ya bu görülüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bir milletvekilliği pazarı oluşmuş, bir mekanizma var. Herkes kolay yoldan meclise girebile girebilmenin yolunun Kemal Bey'in adaylığını desteklemekten geçtiğini biliyor. Buna karşı çıkmanın da milletvekilliğine mal olacağını biliyor. Yani siyasetin eğer gerçeklerinden konuşursak. Fakat halk da şunu görüyor ya birkaç kişinin milletvekilliği, yolculuğunun faturasını kendisi 5 sene daha Tayyip Erdoğan'a maruz kalarak ödeyecek. Yani İlkan çıkarlar dedi ya. Şimdi biz çıkarları uzun vadeli tanımlıyoruz. Yani 6 ay sonra Tayyip Bey gidecek, yeni bir hükümet gelecek ve biz 5 sene sonra daha müreffeh bir hale gelecek, geleceğiz. Ben araba alabileceğim ya da ev alabileceğim. Bu böyle bir çıkar. Tamam Ve haysiyetli yaşayacağım. Tamam mı? Öteki adamın çıkarı milletvekili seçireceğim, Milletvekilliği koltuğumdan olmayacağım. Eğer değilsem tekrar sisteme döneceğim. Öyle bir çıkartalım diyor. Maalesef böyle bir şey. O yüzden bu seçkinler arası yani siyasi partiler CHP olsun olmasın genel itibariyle oligarşikleşir. Yani bunu, buna böyle bir alerji verecek değiliz. Bu hayatın gerçeği. Çünkü profesyonel siyasetçiler hayatlarının büyük kısmını bu işe ayırırlar. Ve bir yerden sonra temsil iddiasından daha çok kendi kendilerini devam ettirmeye çalışırlar. Uğraşır. Bu normal bir şey siyasi partilerde. Fakat normal olan bir şey daha var. Yani. Başka bir elit grubun gelip meydan okuması. Halk burada önem kazanır. Yani halk elitler arası mücadelenin bir enstrümanı olur. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda CHP'nin verdiği bu oligarşik refleks aslında başka bir elit grubunun CHP'yi gelmemesi ya da CHP'yi kontrol etmemesi için. Orada halkın hakemliği gibi bir mesele ortaya çıkacak. Geleceğe dair yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair ilgimizi çekmesi gereken bir başka nokta bunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olduğu kadar Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini de yeniden şekillendirme ihtimaline sahip olması. Ve biz 2014'te 2018'de Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce meselelerinde aslında bambaşka şeyler yaşadık. Bunu pek kamuoyu bilmez. Yani MHP oligarşisinin kendisini savunma eğilimi Ekmelettin İhsanoğlu'na aday yaptı. Yoksa başka birisi aday olacak. Yani 2014'te muhtemelen Meral Akşener aday olacaktı. 2018'de Muharrem İnce'nin adaylığı ve sonrasındaki gelişmeler bize adaylık konusunun nasıl görüldüğünü, nasıl algılandığını da gösteriyor aslında. Yani partiler adaylık üzerinden, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden kendi iç işlerini halletme eğilimine sahipler. Bunu gözden kaçırmayalım. Kurumsal muhalefete çok inanırım, çok gerekli bulurum. Marjinalleşmenin önünde bizi koruyan şeydir kurumsallık. Fakat kurumsal muhalefetin aynı zamanda temsil sorunu da vardır. Bunu da söylemek lazım. Eğer bunu şey yapamazlarsa, bunu gideremezlerse çok bu elitler arası değişimde halkın sahneye çıkması kimseyi çok şaşırtmasın.
0: İlkan son notların var mı? Peki. İzleyen herkese çok teşekkürler o zaman. Lütfen e, paylaşmayı unutmayın, e, beğenmeyi unutmayın. Akşam ne zaman olursa e, saat 10'da anayasa tartışması yapacağız. Görüşmek
2: üzere. <gülüyor>